0: Artgerecht Health Nerds. Leute, erst einmal ein schönes, gesundes, glückliches neues Jahr 2022. Wir sind sicher, dass wir mit dem Artgerecht Health Nerds Team euch dabei unterstützen können, dass dieses Jahr für euch persönlich ein schönes, ein glückliches Jahr wird. Und wir legen direkt los mit einer großartigen Auftakt-Episode fürs neue Jahr. Es geht um Trainieren im Winter. Und zwar draußen, an der frischen Winterluft. Ist kalte Luft schädlich für unsere Lungen? Sollte ich schwitzen trotz Wind und Wetter oder riskiere ich dadurch eher eine Erkältung? Zu Gast ist Ironman Andy Dreitz, einer der erfolgreichsten Triathleten Deutschlands. Für ihn gibt es kein schlechtes Wetter. Sein Training führt ihn ihn das ganze Jahr. Raus in die Natur. Zusammen mit Matthias Baum aus unserem Health Nerds Wissenschaftsteam gibt Andy seine ganz persönlichen Trainingstipps und verrät, wie wir jetzt im Winter unser Immunsystem optimal stärken und dadurch gesund und fit bleiben. Außerdem klären wir die Klamottenfrage. Was ziehen wir an beim Trainieren im Winter? Andy Dreiz schwört auf seine... 10 Grad Regel, wie die funktioniert und viele weitere Geheimtipps vom Ironman Sieger 2017 hört ihr hier in dieser Episode. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt. Und Leute, wir sind wirklich Wirklich happy, dass wir einen außergewöhnlichen Gast heute hier im Podcast haben. Jemand, der einen wahnsinnig vollen Kalender hat und eigentlich nur am Trainieren, am Laufen, am Schwimmen, am Fahrradfahren ist und äh, wenig Zeit hat, um mit uns äh, über äh, ja über seinen Sport und über sein Leben zu reden. Andi Dreitz, mein Lieber, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch, dass ich hier sein darf.
0: So, und Matthias Baum, unser Wissenschaftler aus dem HealthNerds-Wissenschaftsteam, auch mit dabei. Matthias, Servus auch an dich. Ja, Servus. Hallo, Andy. Andi, du musst jetzt mal direkt erzählen. Also, ich habe im Intro schon erzählt, du bist ein Ausnahmetriathlet, du bist Ironman-Sieger, Hilf mir auf die Sprünge. 2017 war das in Italien?
1: 2017 war mein erster Ironman in Italien, den ich auch gleich gewinnen konnte. Ja, ja Wahnsinn.
0: Also man muss nochmal wirklich sich das vor Augen führen. Der Matthias und ich, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Also es gibt Sportarten, die sind sehr, ähm, ja, also da muss man schon, schon wahnsinnig fit sein. Aber dann gibt es eben den Ironman oder euch Triathleten. Und das ist für mich eine ganz andere äh, Stufe. Ihr seid Aliens, ihr seid Außerirdische. Weil was ihr leistet, das, das ist eigentlich für, für einen Menschen unvorstellbar. Gib uns doch mal bitte, Andi, so einen Einblick, wenn du startest in so einen Ironman. Wir müssen vielleicht auch nochmal erklären für Leute, die vom Ironman zwar gehört haben, aber nicht so tief in der Materie sind. Das geht los mit Schwimmen.
1: 3,8 Kilometer Schwimmen. Dann 180 Kilometer Radfahren. <lacht> und zum Abschluss einen Marathon,
0: also 42,2 Kilometer laufen. So, und das nicht an drei Tagen, Leute, sondern direkt nacheinander, ja? so schnell wie möglich, ohne Pause. Wie viel Kalorien verbraucht man da? Wie viel, wie viel Energie fließt da durch den Körper? Das muss doch gigantisch sein.
1: Ja, das sind extrem Belastungen. also das äh, ist natürlich auch ein bisschen vom Körpergewicht und auch von der Ökonomie des einzelnen Athleten abhängig, aber so Pi mal
0: Daumen sagt man 9000 Kilokalorien. Wahnsinn. So, und äh, wir wollen heute ja hier im Podcast darüber sprechen, wie wir alle a von dir natürlich etwas lernen können, etwas mitnehmen können, aber wir wollen vor allem Tipps geben für all jene, die im Winter Sport treiben, draußen. Kann man sich eine Erkältung holen beim Sporttreiben? Macht es überhaupt Sinn, wenn es kalt ist, Joggen zu gehen? Die Lunge tut weh, es brennt überall. Ist das gut? Ist das schlecht? Diese Themen wollen wir klären. Wie können wir unser Immunsystem stärken? Wie können wir fit bleiben? Wie können wir trainieren, aber richtig trainieren? Und Matthias, wenn du auf einen Ironman-Gewinner, nicht nur Teilnehmer, sondern Gewinner wie den Andi schaust, ähm, staunst du da nicht selber manchmal auch, wozu die Evolution bei uns Menschen fähig ist,
2: wo sie uns hingeführt hat, was was Menschen ja. so leisten können? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich verfolge äh, Andy und natürlich auch, also ich kenne viele Triathletinnen und äh, bin immer wieder begeistert grundsätzlich aus der Kombination von drei Sportarten. Das darf man auch nicht vergessen. Also was es bedeutet, dann auch umzustellen und die Distanz ist ähm, immer wieder bemerkenswert. Also das, äh, da habe ich auch höchsten Respekt vor. Könnte ich mir persönlich nicht vorstellen, aber ähm, ja, ich finde es immer beeindruckend.
0: Und ich meine, es ist natürlich wahrscheinlich schwer zu sagen, ob wir evolutionär für den Triathlon gemacht sind, weil klar, Fahrräder äh, gehören jetzt nicht unbedingt zur Evolution, aber wir haben mal eine Folge gemacht hier im Podcast, wo wir gesagt haben, der Mensch, der Homo Sapiens ist ein Läufer. Also dieses lange Laufen und auch Sprinten, dafür sind wir besser gemacht als jedes andere Lebewesen ja vor allen Dingen auf zwei Beinen
2: ja und uh -huh. ähm, also wir können Das schon. Und es gibt auch Ergebnisse äh, oder Untersuchungen, äh, wenn man äh, anthropologische Daten auswertet, wenn man schaut, wie schnell können sich denn äh, Menschen eigentlich oder haben sich auch unsere Vorfahren bewegt. Also da ist sogar noch Luft teilweise nach oben drin. Aber in der Kombination ist es schon, äh, ist es schon Ausnahme. Also das, das kann man nicht anders sagen. Aber ja, äh, der Mensch ist, äh, sagen wir mal vorneweg ein, ein Bewegungstier, auch beim Schwimmen. Also auch das Kontakt zu, zu Wasser gehört definitiv mit dazu. Radfahren ist jetzt nochmal was anderes, aber ähm, äh, auch da insgesamt da eine ökonomische Bewegung hinzukriegen und das Ganze dann effektiv zu gestalten, ja, das ähm, ist schon sehr gut umgesetzt und schon viel mhm. rausgeholt, was, was uns in den Genen da verankert ist.
0: Andi, wie kann man sich motivieren, für den nächsten Triathlon oder Ironman zu trainieren, wenn man ihn schon gewonnen hat?
1: Ja, also ich glaube, jeder, der mal Triathlon gemacht hat, der kennt das Gefühl nach einem Wettkampf, dass man unbedingt eigentlich gleich nochmal einen machen will. Also das ist so eine... <lacht> Wirklich? Man, man ist so infiziert von dem, von dem Ganzen, dass man ja, da immer weitermachen will und sich gleich die nächsten Ziele setzt. Das kann natürlich nach einer Langdistanz ganz anders ausschauen. Da ist der Körper erstmal kaputt. Dann sagt man sich oft, äh, nee, nie wieder. Äh, und dann meldet man sich aber trotzdem wieder für, für manche Rennen an. Ja, aber es ist halt doch so, dass man äh, die Grenzen des Körpers austesten will. Und selbst wenn wenn man schon sehr weit ist und das Rennen gewonnen hat, gibt es meistens immer noch was, was man besser machen kann. Also gerade auch bei Ironman, bei der Langdistanz ist das so viel Management von, ähm, von Fehlervermeidung. Und Risikomanagement, also du versuchst so wenig wie möglich falsch zu machen und es gibt immer was, was, was du trotzdem noch optimieren kannst, wo du nicht gut genug vorbereitet warst, wo du vielleicht nicht die passende Antwort parat gehabt hast und das hat, hängt viel mit dem Mentalen auch zusammen, auch mit dem Training, wie die Vorbereitung war, aber dadurch, dass das so lange ist zum einen und auch mental so eine harte Belastung ist, kann man meistens irgendwas noch besser machen beim nächsten Mal. Und das ist so der Ansporn auch.
0: Gib uns mal ein konkretes Beispiel. Also, äh, keine Ahnung, äh, dass du zum Beispiel den falschen Sattel auf dem Fahrrad ausgewählt hast oder einen Schuh anhattest, der nicht richtig gepasst hat. Oder meinst du, strategische Fehler zu schnell gestartet, zu langsam hinten raus gewesen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, du hast ja schon ein paar an gute Anhaltspunkte genannt. Also ein häufiges <lacht> Thema und auch eine der wichtigsten Disziplinen ist tatsächlich die Ernährung im Ironman. Dass man da das passende Setup für einen selber gefunden hat und vor allem auch sich selber daran erinnert, seinen Plan dann auch umzusetzen und nicht, nicht, weil da ist die Gefahr dann oft auch groß, es läuft gut, es läuft besser als erwartet, vor allem am Anfang, dass man dann nachlässig wird. Oder auch Größenwahnsinnig wird, dass man denkt, nee, man braucht jetzt noch keine Ernährung oder man kann doch noch ein bisschen schneller. Im Ausdauersport insgesamt herrscht doch oft so ein Irrglaube nach dem Motto, was ich habe, das habe ich, lieber ein bisschen schneller anfangen. Aber das ist genau die falsche Taktik. Also zu langsam anfangen, das geht eigentlich fast gar nicht. Im Profibereich, gut, da dann vielleicht ein bisschen was anders oder vor allem, wenn man im Schwimmen einen Anschluss verliert, dass dann viele taktische Komponenten noch dazukommen, wenn man eben nicht vorne dabei ist oder vorne dabei ist. Aber grundsätzlich äh, ist so, die, die erste... Hälfte Oder eigentlich wird erst die letzte Stunde oder die letzten Kilometer werden tatsächlich erst richtig anstrengend oder für ein optimal geplantes Rennen. Mhm. Also das heißt, beim Radfahren, also die erste Hälfte, da solltest du dich richtig komfortabel fühlen. Und auch beim Laufen, der ersten Halbmarathon ist eigentlich in, in einem Bereich, der sich sehr komfortabel anfühlt. Natürlich ist das zügig und natürlich ist das auch kein, kein Selbstläufer, aber das soll noch nicht qualvoll sein. Also das ist dann dieser, dieser Flow auch oder wo man aus dem Laufen ja auch oft kennt wo man dann mit so einem richtig guten Gefühl auch noch zügig laufen kann und eher sogar vom Gefühl auf die Bremse tritt. Das ist natürlich jetzt der Optimalfall. Also die Realität schaut anders aus und da kommt es auch oft vor, dass der erste Meter schon hart ist.
0: So, und all das ist natürlich nicht möglich, Matthias, ohne äh, Training. Ähm, aus wissenschaftlicher Sicht, gibt es irgendetwas, das pauschal erst einmal gegen Training jetzt im Winter in der kalten, regnerischen Jahreszeit spricht? Also Training draußen.
2: Nein, also gegen Training, vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich einen trainingswirksamen Reiz setzen möchte, der mich dazu bringt, auch in der nächsten Saison dann wieder besser zu sein und, und mich zu verbessern, sprich, logischerweise überhaupt nichts dagegen, wenn ich jetzt über Bewegung auch für ZuhörerInnen, die, sag ich mal, vielleicht jetzt nicht eine Sportart per se verfolgen, Bewegung draußen macht auch auf jeden Fall Sinn. Aber man muss es ein bisschen differenzieren, was habe ich unter Umständen für zusätzliche Belastungen, die durch Kälte auf mich zukommen und wie kann ich das bestmöglich nutzen? Also von daher werden wir heute auch nicht zu dem Punkt kommen, von meiner Seite zumindest nicht zu sagen, okay, immer raus und je kälter, desto besser, weil das schützt uns so in die Richtung, sondern es ist natürlich individuell und deutlich komplexer und man müsste, wenn man über Kälte und Sport spricht, noch ein paar andere Dinge mit berücksichtigen, wie beispielsweise Intensitäten und auch Temperaturen beispielsweise. Aber Kurzum, rausgehen und sich draußen bewegen, auch im Winter macht erstmal Sinn.
0: Okay, so und wir wollen das ja schon ein bisschen aufdröseln, ja weil ich weiß aus der eigenen Erfahrung, man hat so ein bisschen Hemmungen, man, man schiebt es natürlich auch gerne mal vor und sagt, das Wetter ist so so regnerisch und es ist so kalt, nicht, dass ich mich erkälte, heute lasse ich es joggen mal weg. Andi, wenn du trainierst für einen Wettkampf, gibt es da schönes oder schlechtes Wetter? Gibt es da Ausreden? Schönes und schlechtes Wetter gibt es natürlich, aber äh, als Ausrede lasse ich das nicht zählen.
1: Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, das Training trotzdem sinnvoll umzusetzen oder sich dementsprechend anzupassen mit Kleidung äh, oder eventuell auch auf ein anderes Fahrrad dann auszuweichen. Ähm, manche... Einheiten, gut je nachdem wie spezifisch die sind, die müssen dann eben auf der Rolle auch sein, wenn es eine hochspezifische Einheit sind. Ich bin aber ein absoluter Outdoor-Fan und alles was geht versuche ich auch draußen zu machen.
0: Mhm. Würdest du sagen, es ist ein Unterschied für dich, ähm, ob du in der Halle trainierst oder mit deinem Fahrrad auf dieser Rolle bist und vor einem Fernseher fährst oder ob du in der Natur bist? Würdest du sagen, dass das Draußensein dir wirklich etwas gibt, auch Motivation oder Verbindung zu dir selbst?
1: Definitiv. Also mit dem Auf-der-Stelle-Fahren oder irgendwelches moderne Entertainment nebenbei, <lacht> nee, kann, da bin ich nicht so der Fan von. Viele andere stehen da ja drauf. Aber ich äh, ja, bin, wenn ich mich bewegen will, dann einfach fühle ich mich so der Natur verbunden und freue mich auch dann, das auch draußen machen zu können, auch in der schönen Natur. Am besten noch Verkehrsarm, wo ich dann noch mehr äh, selber für, für mich die Natur genießen kann.
0: Matthias, jetzt lass uns doch mal konkret ein paar Tipps geben. Also, ähm, ich habe es schon gesagt, bei mir ist es immer so, wenn ich draußen jogge und es ist sehr kalt, dann tut mir die Lunge weh. Ja? Ich habe dann das Gefühl, diese kalte Luft, das, das tut einem nicht gut. Man sieht auch manchmal im Fernsehen die die Bundesligaspieler, wenn die im Winter spielen, dann haben die wie so einen Mundschutz davor, der vielleicht die Atemluft ein bisschen erwärmt oder oder wie auch immer. Ist das äh, tatsächlich etwas, mit dem man sich beschäftigen sollte? Ist die kalte Luft, wenn ich die beim Joggen beispielsweise äh, tief einatme, hat das einen negativen Effekt auf unseren Körper oder ist das erst einmal egal?
2: Egal, wird es, ist es nicht. Ähm, was man unterscheiden muss, ist wirklich auch die Temperatur, von der man spricht. Ne? Also, ähm, wenn man so ein bisschen die, die Wissenschaft oder Untersuchungen screent, wenn über Kälte, ähm, Exposition gesprochen wird, also Konfrontation mit Kälte und Training draußen, dann haben wir natürlich auch ein gewisses Temperaturspektrum. Also, Minusgrade bis hin zu niedriger Temperaturen bedeutet schon, wo man jetzt sagen würde, vielleicht nicht unbedingt, aber 15, 16, 17, 18 Grad. Ja, also nicht das, was ich so typischerweise als das, als Raumtemperatur beschreibe. Wenn du jetzt diesen Effekt beispielsweise beschreibst, ich gehe jetzt joggen und mir brennt das in der Lunge, dann ähm, Felix, mit Verlaub, ist es im Endeffekt die Frage, wie häufig gehe ich denn eigentlich raus? Wie häufig jogge ich? Und das ist eigentlich das, was Andi eben auch schon gesagt hat bezüglich Training und man fängt an. Ja? Also ich ich kann nicht morgen mich dazu entscheiden, einen Ironman zu machen. Würde mir Andi sicherlich zustimmen. Aber ich kann auch nicht einfach, also es ist gut, sich ein Ziel zu setzen, auch ein langfristiges Ziel zu setzen. Aber auch mit dem normalen nur mal rausgehend joggen. Also wenn ich das ganze Jahr nicht joggen gehe und gehe dann bei minus 4 Grad raus, dann ist die Frage, ob es nur in der Lunge brennt, weil die kalte Luft reinkommt, die dann auch erwärmt werden muss. Also nicht die Kälte macht mich kalt, aber die Kälte beeinflusst mein Immunsystem. Und die chronische Auseinandersetzung mit Kälte kann sich dann dementsprechend auch negativ auswirken und kann das Immunsystem eben auch runterbringen. So und jetzt nochmal das Beispiel, ich laufe das ganze Jahr nicht und entscheide mich jetzt im Winter nochmal loszulegen, äh, gehe dann bei, bei 5 Grad oder auch Minustemperaturen raus, das brennt mir schon in der Lunge, dann habe ich natürlich eine hohe Belastung in dem Moment untrainiert für das Immunsystem, plus die Kälte, die das Immunsystem nochmal separat triggert. Andersrum ist es natürlich für trainierende Menschen extrem spannend, auch diesen Kälte Effekt und die Belastung dosiert in einem Trainingskontext mit einfließen zu lassen und dann natürlich im Endeffekt auch wieder positive Effekte daraus ziehen zu können. Und da würde ich jetzt nochmal, um das noch anzuschließen, differenzieren zwischen, haben wir jetzt SportlerInnen, die auch Leistungssport betreiben, wo ich immer gerne sage, Leistungssport ist ja per se nicht etwas, was gesund ist. Und ähm, Bewegung und Sport im Sinne von gesundheitsförderlichen Aspekten, da wo wir natürlich auch mit unterwegs sind. Also jedem Gerne, wenn ich eine Sportart habe und mich darin wohlfühle, machen auf jeden Fall. Super gut, beste Motivationsmöglichkeiten um das auch konsequent durchzuziehen. Aber äh, Andi sagte es auch, es sind hohe Belastungen für den Körper und man geht an seine absoluten Grenzen ran. Und ähm, im breiten Sport oder eben Bewegungen mit einfließen zu lassen, da wirklich die positiven Effekte für Immunsystem zu nutzen, gekoppelt mit Kälte, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes.
0: Okay, das heißt, äh, lass uns direkt weitermachen äh, beim Sport draußen, jetzt in der kalten Jahreszeit. Wie würdest du draußen trainieren? Der Durchschnittsdeutsche, der ein bisschen Sport vielleicht treibt und jetzt im Winter das auch nicht nicht aufgeben will. Was mhm. sollten wir machen? Eher eine kurze Einheit, 20 Minuten draußen joggen und wieder rein ins Warme oder ist auch ein anderthalb Lauf äh, in Ordnung? Was würdest du empfehlen? Kann man ruhig
2: machen. Also es hängt natürlich ein bisschen, also Intensität insofern eine kurze knackige Einheit, man kennt das ja. Im Moment ist ja sowieso Kälte und draußen und macht dich stark, wird gerne so pauschal gesagt, aber man muss es sich differenzierter anschauen. Das heißt, wenn ich es gewohnt bin, das draußen zu machen, dann ist ja die Temperatur im Regelfall auch nicht ad hoc bei Minusgraden, sondern entwickelt sich ja über den Herbst jetzt und dann in den Winter hinein ja dementsprechend auch niedriger natürlich gibt es mal schwankungen sondern kann ich das auch immer mal testweise mitnehmen und dann sind auch längere distanzen möglich entscheidend sollte man aber schon darauf achten dass man also sag ich mal ungeübt aber nicht einfach nur rausgeht und sich überhaupt nicht einpackt weil das man man hält es schon irgendwie aus das ist nicht für also es wird könnte zu diskussionen jetzt führen im nachgang wir kriegen ja gott sei dank immer von von den zuhörerinnen noch mal rückfragen ich freue mich immer drauf da kommt natürlich mal auch ja ich mache das ich gehe raus ich, ich laufe draußen immer in kurzer hose und für ist das kein Problem, aber gerade bei längeren Distanzen ist das Thema Wärmeerhalten natürlich auch ein entscheidender Punkt. Und man muss hier an der Stelle differenzieren zwischen, ist es grundsätzlich möglich, draußen Sport zu machen im Winter? Ja, auf jeden Fall. Äh, dann muss ich aber auch ein bisschen die Thermoregulation mit berücksichtigen und unter Umständen auch mit Klamotten, äh, mit Kleidungsstücken dementsprechend arbeiten. Oder möchte ich die Kälte draußen nutzen, um diesen Immunbooster zu auf der einen Seite zu haben, ne? weil es beides sein kann. Zu viel kann eher nicht so positiv sein, das heißt es macht zu viel Stress im Körper, Stresshormone werden ausgeschüttet, das aktiviert bestimmte Teile des Immunsystems, andere werden runterreguliert und dauerhaft und, und zu viel davon reduziert die Immunabwehr und da kommen wir genau zu dem Punkt. Dann besteht auch die Möglichkeit, dass wenn ich wieder zurück bin und mich in der Umgebung befinde und mit Viren oder Bakterien konfrontiert werde, dann auch tendenziell eher eine Erkältung bekommen kann. Gerade weil ein bestimmter Teil, nämlich die, die virale Abwehr, bei zu langer Kälte Exposition runterreguliert wird.
0: Also wenn ich ja. zu lange Kälte ausgesetzt bin, wenn ich mich tatsächlich vielleicht auch unterkühle. Genau, also unterkühlen geht noch mal ein Step weiter, ja. aber jetzt mal
2: bleiben wir mal in, in dem Bild. Ich gehe äh, raus, ich gehe zwar häufiger laufen, ich bin das auch gewohnt und jetzt habe ich diesen harten Cut, dass ich mir über, über Kleidung zum Beispiel gar keine Gedanken mache. Ich renne los und ich habe jetzt aber noch mal eine andere immunologische Belastung. Wenn ich das nicht trainiere, besteht die Gefahr dass äh, das Kennt man im, im Leistungssport auch bei hohen Belastungen auch, dass das Immunsystem supprimiert ist, also runterreguliert ist. Man spricht dann gerne auch von Open Window. Das kann das Ganze, diesen Mechanismus durch längere anhaltende Kälte auch nochmal mit beeinflussen.
0: Andi, bei dir als Top-Sportler, als Top-Triathlet, ähm, da wird es natürlich am Ende auf jedes Prozent ankommen, das du aus deinem Körper rausholen kannst bei so einem Wettkampf. Wenn du angeschlagen bist oder vielleicht vor einem Wettkampf eine Erkältung hattest, eine Grippe, wie auch immer, wirst du wahrscheinlich so einen Wettkampf auf keinen Fall gewinnen können. Was machst du, um dein Immunsystem, um deinen Körper gesund zu halten? Wie schaffst du es, dass du fit bleibst?
1: Das Wichtigste ist, denke ich mal, schon eine, eine grundlegend äh, gute Basisernährung, dass man da äh, schaut, dass man viele Vitamine und auch ausgewogen, seinen, seinen Körper ernährt und dann, wenn, wenn aber gerade als Leistungssportler, wenn man dann eben, wo, wo man sehr viel braucht an, an Ernährung und auch äh, Nahrungsmittel, dass man dann äh, mögliche Defizite dann entsprechend ergänzt. Mhm. Und wenn eben dann auch gerade irgendwelche Defizite da sind oder dann nochmal Erkrankungen dazukommen, dass man dann auf jeden Fall auch auf seinen Körper hört und äh, runterfährt, also den Körper nicht zusätzlich strapaziert. Ich finde, es ist dann auch immer eine Gradwanderung Als Leistungssportler, wo man normal jeden Tag Sport macht, würde ich jetzt auch nicht gar keinen Sport mehr machen, aber dann eben ganz, ganz äh, niedrige Intensität. Weil das wäre dann auch wieder ein Eingriff, äh, wo man was Unnatürliches macht, wenn ich mich gar nicht mehr bewegen würde. Mhm. Aber dann eben wirklich auch bewusst äh, nur, nur, nur ruhig und auch verkürzt. Und okay. ja, wenn es in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Wettkampf ist, äh, das ist natürlich wirklich Worst Case, wo man sich dann unter Umständen auch Gedanken macht, ob man den Wettkampf äh, noch starten kann oder ob es Sinn macht, den zu starten.
2: Für Otto Normalverbraucher ist es wahrscheinlich so, okay, krank bedeutet auch hinlegen, ruhen, das Immunsystem arbeiten lassen, die Energie wird dafür verbraucht, dann ist es in Ordnung. Aber man muss im Leistungssport auch immer nochmal mit berücksichtigen, es macht keinen Sinn, das komplett runterzufahren. Und gleichzeitig kann ich ja auch hier wieder, die positiven Effekte von Bewegung nutzen. Nämlich, wenn ich, also wenn ich, könnte man jetzt über die Intensität noch sprechen, aber wenn ich eine regenerative Einheit sozusagen auch während einer Erkrankung mit einbaue, fördert das die Produktion körpereigener Antioxidantien, was dann wiederum ganz spannend ist, dass auch eine Infektion besser bewältigt werden kann. Infektion entsteht, freie Radikale entstehen, die werden dann besser aufgefangen und der Körper produziert es selbst. Das kann Bewegung selbst auch.
0: Dann lass uns doch mal, Andi, ganz konkret, gib uns doch mal einen Einblick in, dein, in deinen Trainingsalltag. Wie sieht heute bei dir das Training aus? Was ziehst du an? Was machst du für ein Training bei so einem Wetter wie heute?
1: Ja, heute ist ein etwas ruhigerer Tag oder insgesamt sind wir jetzt in der, bin ich in der Vorbereitung wieder, wo etwas ja, entspannter ist, wo quasi die, die Basisarbeit für, den, für die nächste Saison gelegt wird. Heute Morgen war ich, war ich schwimmen von 6,30 bis 8 das, jetzt kommen wir so in die Jahreszeit, wo man dann zum Frühschwimmen äh, reingeht und rauskommt, wenn es auch noch dunkel ist also das ist mental dann auch schon eine, eine kleine oder ein bisschen gewöhnungsbedürftig äh, aber ich schwimme eigentlich trotzdem ganz gerne in der Früh dann habe ich es auch erledigt und äh, äh, ist immer auch so eine, eine nette Gruppe oder man sieht oft die gleichen Leute dann im Bad und hat so schon mal die erste gute Einheit auch hinter sich und kann sich umso mehr aufs Frühstück freuen. Also das ist auch immer
0: so eine gute Motivation für mich. Wichtiger Punkt, wenn ich da kurz einhaken darf. Du gehst also erst ins Wasser, schwimmst da anderthalb Stunden deine x Bahnen und frühstückst danach.
1: Ja, also meistens habe ich dann ne, ne, eine Banane nehme ich mir also, oder einen kleinen Snack, ähm, dass ich nicht komplett nüchtern bin und dann äh, für Frühschwimmen meistens so eine gute Stunde, also Stunde 10 bis, ja manchmal auch anderthalb Stunden, aber eher so im Rahmen eine Stunde zehn und auch äh, weniger Intensitäten in der Regel als für nachmittags oder abends Schwimmeinheiten.
0: Super. Die meisten Hörer werden jetzt sagen, klasse, Stunde 10 bin ich in diesem gesamten Jahr zusammengerechnet geschwommen äh, und davon die Hälfte auf der Luftmatratze im Pool vielleicht irgendwo im Urlaub. Matthias, aber äh, wenn wir da kurz einhaken können, das ist doch ein guter Punkt. Also hier evolutionär, wir haben schon so oft drüber gesprochen, viele Leute machen den, den Fehler, dass sie vorm Training, bevor sie morgens ins Fitnessstudio gehen, sich schon den Wanst vollhauen und schon ordentlich frühstücken. Hier... Ein Paradebeispiel für, so hat es die Evolution eigentlich angelegt, wir müssen uns erst bewegen, erst äh, körperlich aktiv werden und kriegen dann die ähm, Belohnung im besten Fall in Form eines Frühstücks.
2: Genau, das ist so ein bisschen der, der Hintergedanke, den wir immer wieder auch mal ansprechen. Äh, Andy hat zu Recht gesagt, er macht es nicht ganz nüchtern. Wir haben über das nüchtern Training und nüchtern Belasten ja auch schon, schon häufiger. Ich glaube, wir haben auch eine eigene Podcast-Episode mal dazu gemacht. Mhm. Äh, man muss auch hier natürlich differenzieren. Und nochmal, wir reden hier von ganz anderen Belastungen. Also ich weiß, ich habe mit Andy schon vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, haben wir schon über Ernährung und so weiter gesprochen, wo die basalen Empfehlungen sich teilweise einfach auch nicht auf, in der Trainingsplanung so umsetzen lassen. Das ist auch völlig in Ordnung, weil wir hier natürlich von einer ganz anderen Situation sprechen. Aber spannend ist natürlich schon zu sehen, und das finde ich auch eher noch im, im Biorhythmus gedacht, ne? also im Tag-Nacht-Rhythmus. Also Andi startet morgens, das heißt, steht ja auch noch früher auf, geht dann erstmal überhaupt ins Schwimmbad, ist dann etwas versorgt. Das, was er aufgenommen hat, wird relativ zügig
0: direkt. Aus, äh, direkt verarbeitet. Die Banane wird weggeschwommen.
2: Der Vorteil ist ja, dass dann unter Bewegung ähm, äh, insbesondere Glukose unabhängig von Insulin aufgenommen werden kann. Das ist der große Unterschied. Die Intensität, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann morgens eher nicht so, wie es beispielsweise am Nachmittag stattfindet. Und das ist total im Biorhythmus, weil es keinen Sinn macht, morgens maximal zu starten. So und jetzt übertragen wir das nochmal auf Menschen, die halt unter Umständen morgens da, wo wir sagen, nüchtern, bleib mal, ver versuch die Nacht nüchtern phase noch ein bisschen auszuweiten, bevor du das Erste isst und geh vielleicht nüchtern zur Arbeit. Ist ja nochmal eine komplette, nochmal eine andere Situation und da muss man ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeit, wenn wir es ernährungsanthropologisch betrachten, also was können wir von Vorfahren aus, wenn wir es mit Naturvölkern vergleichen und Ähnlichem erleben, was können wir da eigentlich mitnehmen, dann erkennen wir, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass man sofort etwas zur Verfügung gehabt hat, wenn vielleicht noch ein paar Reste oder ähnliches. Aber natürlich steht als erstes die Bewegung und dann die Ernährung im Normalfall.
0: Andi, gib uns doch nochmal ähm, einen Tipp, wenn du bei nicht so gutem Wetter draußen trainierst, was hast du für, für Trainingskleidung, wenn du beispielsweise für die Marathonstrecke läufst oder trainierst oder auf dem Fahrrad sitzt, was hast du klamottentechnisch, was kannst du empfehlen, auch Hobbysportlern, die jetzt wie gesagt im Winter draußen trainieren wollen?
1: Ja, die richtige Kleidung zu finden ist wirklich so das A und O, auch um sich warm zu halten. Man kann nur so pauschal, ist es schwer da Empfehlungen zu geben, aber ich will trotzdem das mal ein bisschen anreizen, so was man tragen könnte, weil im Endeffekt muss man selber so ein Gefühl dafür kriegen, weil jeder ja auch... Äh, ein anderes Wärmeempfinden hat oder auch mit einer anderen Intensität unterwegs ist oder auch anders schwitzt. Und so ist es ja eigentlich, dass man passend für das Wetter, dass man weiß, was man bei welchen Temperaturen und bei welchen Wetterverhältnissen anzieht, was, was einem da am besten, besten tut, wo man sich auch am wohlsten fühlt, wo man weder zu warm noch zu kalt angezogen ist, wo auch die Schweißentwicklung dann auch nicht allzu groß ist, dass man da für sich das passende Rezept findet. Beim Laufen ist eben die Frage, okay, wann mit Mütze und Handschuhe, wann kommt die Regenjacke drüber, wann das dickere Shirt drunter, dass man da auch so verschiedene Optionen hat. Wann die lange Hose, wann die kurze Hose noch, also lange und kurze Hose, das ist bei mir so die Grenze 10 Grad. Ja, wo ich aber auch nicht immer, immer fix die Grenze mache, also ab und zu schaue ich auch raus und jetzt heute bin ich auch mit Mütze und Handschuhe gelaufen, dünne Handschuhe wohlgemerkt und eine, eine dünne Regenjacke drüber, weil es eben doch relativ feucht ist, also es hat nicht geregnet, aber es ist relativ feucht und so am besten... Einfach so eigene Erfahrungswerte auch mit, mit sammeln, mit über kürzere Einheiten und dann schauen, was am besten passt. Natürlich ist auch, wenn es jetzt intensivere Einheiten werden, dass man dann natürlich auch mehr Wärme selber produziert und dann gegebenenfalls auch weniger zum Anziehen braucht oder dann, dass das angenehmer ist, wenn man weniger anhat. Gerade wenn man wenn man lange Einheiten, das betrifft das Radfahren dann mehr, wenn man längere Einheiten da hat, wo sich die Temperatur im Tagesverlauf auch noch ändert oder die Wetterverhältnisse, da muss man natürlich auch noch mehr drauf vorbereitet sein. Und äh, gut, die Regenjacke ist eigentlich fast immer dabei, vor allem wenn es die Wahrscheinlichkeit hat, dass es regnet. Ansonsten empfiehlt sich eine Weste. Wir haben über Armlinge, Beinlinge noch die äh, Optionen, quasi die Radhose von ziemlich schnell von, von kurz auf, auf lang zu ändern. Also im Endeffekt hat man trotzdem eine kurze Radhose an und ein kurzes Radtrikot äh, und dann nochmal extra äh, also als Armlänge, wo die Arme dann quasi bedeckt. Also im Endeffekt auch ein Langarmshirt, was aber dann eben in mehreren Teilen gestückelt ist. Mhm. Man kann da noch was drunter ziehen und da empfiehlt sich auch der Zwiebellook. Wichtig ist vor allem, dass man beim Radfahren noch mehr als beim Laufen darauf achtet, dass die Enden des Körpers, dass die warm gehalten sind. Also sprich die, die Füße, die Hände und die, der Kopf. Wenn, wenn man da unterkühlt, das kann dann unangenehm sein oder da wird man wird man schlecht wieder, wieder warm. Und das muss nicht unbedingt immer heißen, dass man die Hand direkt kühlt. Entscheidend ist auch, was davor ist, also was am Unterarm ist, wie warm er da angezogen ist oder nicht. Also es kann auch sein, dass wenn man eine, eine, ein sehr warmes Shirt anhat, dass dann die Hand trotzdem warm ist oder wärmer ist, als wenn man ein dünnes Shirt hätte und dünne Handschuhe anhat. Aber dass da so der Weg insgesamt, dass der aufgewärmt ist. Und gerade, was was auch sehr viel Flexibilität bereitet und auch, weil wir es vorhin hatten, mit dem Atmen noch unterstützt, ist so ein so ein Tuch für den Hals, das den den Hals dann gegebenenfalls warm hält. Und gegebenenfalls, wenn es wirklich kalt wird, kann man auch mal das Tuch noch über den Mund halten und sich da wieder warme, warme Luft zupusten, um ein bisschen warm zu bleiben.
0: Super, also Zwiebellook nehme ich mit, flexibel bleiben nehme ich mit, sprich schnell von kurz auf langärmlich wechseln zu können, vielleicht eine Regenjacke mitzunehmen, gerade im Training, wo es ja nicht um, um jedes Gramm ankommt, äh, wie bei einem Ironman Wettkampf, wo du, wo du natürlich schaust, dass du nicht <lacht> fünf Pullover dabei hast, die du mit dir durch die Gegend schleppst, ähm, lieber zu viel vielleicht mitnehmen zum Training ähm, und noch die Regenjacke einpacken, ähm, als am Ende dazustehen und, und vielleicht nach dem Joggen auszulassen. Laufen durch den Regen und da eben auszukühlen und sich dann doch zu erkälten. Im
1: Zweifel kann man auch noch kreativ werden. Also gerade vor einem Jahr äh, habe ich mich noch auf einem Ironman vorbereitet und da waren ja die Trainingsmöglichkeiten schon ein bisschen eingeschränkt oder vor allem das Reisen, äh, weshalb ich mich auch entschieden habe, die Vorbereitung im nasskalten Oktober zu machen. Mhm. Und dann kam ich auch so auf die Idee, ja okay, äh, Radfahren, 6 Grad und Regen ist eigentlich jetzt so na ja, das Wetter, was du eigentlich gar nicht haben willst. Wie kannst du dich da am besten schützen oder was, was macht Sinn? Und dann habe ich so gedacht, naja, ich habe noch einen alten Neo, vielleicht kann ich mir da irgendwas draus basteln und habe den quasi so ein bisschen aufgeschnitten oder zerstückelt auch in verschiedene Teile, um mir so quasi Armlinge zu basteln, dass die Arme komplett im Neo-Material eingepackt sind. Und dann so eine Art Brustpanzer, also dass, dass ich vorne von, von Wind und Nässe geschützt bin und an den Armen, also die, die Körperteile, die vom, vom Wind erfasst werden, die kühlen ja durch den Windchill-Effekt am meisten aus, dass die selbst im nassen Zustand auch, auch warm bleiben. Aber trotzdem, dadurch, dass man ja äh, deutlich mehr arbeitet und auch insgesamt deutlich wärmer ist, als wenn man den Neo komplett an hätte, dass der Körper gerade unter den Armen und, und so noch genug Atmungsaktivität hat, dass er auch ausschwitzen kann oder dann eine gute Balance findet vom, vom Wärmemanagement.
0: Super, also einen alten Neopren, so einen Taucheranzug hast du da äh, umgebaut sozusagen?
1: Ja, also normal war das ein richtiger Schwimmeranzug den ich auch schwimme. Aber so war er jetzt nicht mehr auf dem besten Niveau, im besten Zustand und hat so eine neue Bestimmung
0: gefunden. Super. Matthias, ähm, wir müssen natürlich, wenn wir über Training und Sport im Winter sprechen, bei kalten Temperaturen, bei Regen und Schnee, auch darüber reden, wie das natürlich auch, wenn man es eben richtig macht, wie du schon gesagt hast, man muss es ja differenziert betrachten, kann das auch einen sehr positiven Effekt auf unser Immunsystem haben oder etwa nicht definitiv auf jeden Fall. also sowohl das
2: Training draußen und auch das Draußensein und ich fand den Punkt eben auch ganz gut, dass Felix, du sagtest glaube ich mit also fühlst du dich dann, wenn du draußen Sport machst, auch, auch mit der Umgebung mehr verbunden und ich meine, natürlich ist das Draußensein immer noch mal etwas anderes, Sinne sind anders geschärft, wenn ich dann wirklich auch möglichst natürlich und das schaffe in Waldnähe, sage ich mal unterwegs zu sein, also je nachdem, welche Sportart und welchen Untergrund ich habe das hat natürlich auch positive Effekte auf das Immunsystem und natürlich auch Kälte, also nicht so, sollte es nicht dargestellt sein, dass Kälte per se, dass man sich nur davor schützen muss. Ganz im Gegenteil. Also es gibt therapeutische Anwendungen von Kälte oder auch, ähm, und wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, kurze, höhere Reize, äh, die aber nicht zu intensiv sind an Kälte, äh, die dann wiederum positive Effekte im Körper auslösen. Also das Thema Hormesis haben wir schon mal angesprochen. Das ist so ein, ein Konzept, was eigentlich... Ähm, ein bisschen auch in der in der Vergangenheit immer ein bisschen belächelt worden ist, weil es der Aussage folgt, äh, naja, einmal die Dosis macht das Gift und das, was dich nicht umbringt, stärkt dich nur. Aber es gibt da sehr spannende Untersuchungen zu. Wir haben auch bei uns im Magazin das ein oder andere an Thema mit dabei und da zählt Kälte als natürlicher Stressor, der ähm, evolutionär betrachtet uns immer wieder auch konfrontiert hat, logischerweise, saisonal, je nachdem in welcher Region man unterwegs war. Also Kälte, um es mal ganz salopp zu sagen, tötet, versprochen, irgendwann garantiert. Also ich kann kompensieren und ich kann versuchen irgendwie dagegen vorzugehen und das, was Andi eben auch sagt, Beispielsweise auf dem Fahrrad, wenn ich den Wind abbekomme, die, die Nässe abbekomme, dann hat es natürlich auch immer noch mal, einen, noch mal einen Effekt, dass man noch schneller auskühlt. So, Dann ist entscheidend, dass man erstmal zentral warm ist, das hat, hat Andi auch gesagt. Dadurch, wenn man zentral warm ist, können auch Gliedmaßen noch, noch warm sein, aber irgendwann ziehen sich die Gefäße in den Gliedmaßen zusammen, dann wird es nicht mehr so gut durchblutet, dann wirkt es erstmal kalt. So und wenn das nicht mehr gut durchblutet wird, fragt mal Reinhold Messner, dann geht halt auch gern mal irgendetwas davon verloren an Gliedmaßen. Und ähm, das hängt dann nicht per se nur mit der Unterkühlung zusammen, sondern hängt vor allen Dingen damit äh, zusammen, dass es nicht mehr durchblutet wird und dann irgendwann das Gewebe abstemmt. Das sind diese extremen Varianten. Aber ich rede auch wirklich von systemischer Kälte, nur draußen zu sein. Also wir haben das jedes Jahr wieder, äh, dass wir natürlich auch schauen müssen, wer muss draußen auf der Straße sein bei niedrigen Temperaturen. Worauf ich hinaus will, ist, dass die kurze oder eben intermittierende Belastung mit Kälte etwas ist, was sich wiederum positiv auswirken kann, weil, ich komme auf dieses Prinzip der Homesis zurück, dass diese kurzen Reize körpereigene Effekte anstoßen, die, und das ist bei Kälte sehr spannend, dafür sorgen, dass wir besser zum Beispiel Energie verarbeiten können, dass besser oder mehr Antioxidantien vom Körper selbst gebildet werden können. Und das ist ein, ein Effekt, über den haben wir, müssten wir auch schon mal gesprochen haben, den sogenannten Browning-Effekt. Also dass Fettzellen anfangen, mehr Energie zu produzieren und Glukose und Fett zu verbrennen. Also man spricht dann von braunem Fettgewebe, was hauptsächlich eher Babys haben. Und äh, man aber selbst auch aufbauen kann. Und wir reden dann eben von der Kälte, die ähm, eine, einen höheren Effekt auch hat, nämlich am besten mit Wasser kombiniert. Also Thema Kaltduschen, Eisbäder und Ähnliches geht in diese Richtung. Das heißt auch nicht, hüpf nur in die Eistonne und alles wird gut. Auch hier muss man sich rantasten. Aber hier haben wir sowohl einen Effekt, der sich positiv auf das Immunsystem und auf den Energiestoffwechsel im Körper auswirken kann, der wiederum mit Kälte in Verbindung steht. Also wir sehen bei jedem Reiz, ob es jetzt die Kälte ist, wir können ja, wir können ja in uns nochmal treffen und machen eine Episode im Sommer, wie es denn ist, wenn man in der Hitze trainieren muss, auch da haben wir das gleiche Prinzip. Also irgendwo muss ich mich gerade, wenn ich draußen trainiere oder hohe Belastungen habe oder draußen arbeiten muss oder wie auch immer, muss ich mich irgendwie davor schützen, das ist das eine, aber diese intermittierenden Reize, wenn ich die einbauen kann, haben sie einen positiven Effekt auf Immunsystem, Energiestoffwechsel und ähm, Bildung von Antioxidantien und ähnlichem.
0: Also Jungs, das ist doch äh, wieder viel Wissen, was wir hier im Podcast in den Health Nerds äh, transportiert haben. Ich fasse nochmal zusammen. Was ich mir gemerkt habe, Matthias, Training ist eine gute Sache. Kälte ist auch durchaus eine gute Sache. Alles natürlich in Maßen. Und wie wir es gelernt haben, Matthias, äh, jeder muss seinen individuellen Weg finden. Man kann es eben nicht pauschalisieren. Aber was wir sagen können... Keine Angst davor zu haben, eben auch mal rauszugehen, wenn das Wetter nicht so gut ist, Sport draußen zu machen, sich gut äh, äh, kleiden, schauen, dass man nicht auskühlt, dass man vielleicht eher... Kurz, intensiv trainiert, mal ordentlich schwitzt und dann wieder reingeht äh, unter die warme Dusche. Auch hier eben dieser Kälte, Wärme, Reiz, dieser Unterschied. Das kann alles helfen, um uns fit zu halten, um uns gesund durch die dunkle Jahreszeit zu bringen. Andi, vielen lieben Dank auch äh, für deine Zeit und für deinen wirklich spannenden Einblick in äh, das Leben eines äh, Ironman-Gewinners. Gib uns noch einen kurzen Ausblick. Wie geht's für dich die nächsten Tage, Wochen, Monate weiter? Was steht bei dir an?
1: Ja, noch ganz kurz eine kleine Geschichte. Ein Freund, der uns öfters besucht zuletzt, hat immer das Pech, wirklich bei schlechtem Wetter bei uns zu sein. Aber dann ja, waren wir halt auch mal Mountainbiken und äh, haben am Anfang auch so überlegt, wie man halt immer so erst aus dem Fenster rausschaut, ja, okay, schaut es nicht so einladend aus, was macht man jetzt, macht man es, macht man es nicht. Aber dann mit passender Kleidung und als wir losgefahren sind, ging auf einmal so bei uns beiden so das Herz auf und es war dann so nass und so dreckig überall, dass man sich keine Gedanken mehr machen musste, umfährt man jetzt die Pfütze oder nicht. Also da hab, haben wir uns dann auch so wie kleine Kinder gefühlt und konnten das aber auch so richtig genießen, weil wir die passende Kleidung auch anhatten, sind warm geblieben und hatten so unseren Spaß draußen und dann das Gefühl, wenn man dann wieder reinkommt ins Warme und was gemacht hat, das ist umso besser. Und als kleine Merkhilfe vielleicht auch noch, äh, gut die es vielleicht nicht immer war, aber ich setze mir das auch oft so noch in, in Gedanken als Motivation rauszugehen, wo ich dann überlege, okay, äh, würden jetzt alle meine Konkurrenten rausgehen, würde jeder rausgehen und wer würde eventuell jetzt nicht rausgehen und ich sage mir, ich gehe raus und ich mache das jetzt, so als kleine kleinen Zusatzanreiz, um
0: nochmal wow. einen einen Vorteil zu bekommen. Das ist, das ist, glaube ich, ein super Tipp. Und ich nehme auch mit, du musst einen sehr guten Freund haben, von dem du da berichtet hast. Denn jemand, der mit einem Ironman zusammen aufs Fahrrad steigt und durch die Gegend fährt, privat, als Nicht-Triathlet, das muss schon jemand sein, der wirklich ein guter Freund ist. Ja, Respekt. <lacht> Wahnsinn. Wir haben viel gelernt, wir nehmen ganz viel mit. Und ich bin sicher, es gibt viele Fragen. Leute, schreibt uns gerne in die Kommentare oder schickt uns und dem Team von Artgerecht gerne auch eine Direktnachricht. Alle Fragen, alle Nachrichten werden beantwortet, das können wir versprechen. Andi, ich bin sicher, du hast noch einige Fans mehr gewonnen heute hier im Podcast. Wir drücken dir alle fest die Daumen für, ja, für deine weiteren Riesenläufe, Fahrten und Schwimmeinheiten, die da vor dir liegen. Bleib schön gesund, verliere nicht den Spaß und passt gut auf euch auf.
2: Vielen Dank, vielen Dank, freue mich.
0: Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You. Original Podcast.